0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, einen ganz herzlichen, einen ganz herzlichen Gruß von mir an diesem Montagabend, mitten aus der Adventszeit. Draußen ist es dunkel. Der Weihnachtsmarkt ja, schließt gleich eine halbe Stunde, ein bisschen früher als sonst, aber doch mitten in der Adventszeit. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hattest ein schönes, entspanntes Wochenende oder vielleicht auch ein inspirierendes Wochenende oder vielleicht auch ein glückliches Wochenende oder vielleicht auch ein, ja, was noch? ein gemeinschaftliches Wochenende mit Kaffee trinken und was man so in der Adventszeit macht, wenn man sich denn treffen möchte in dieser Zeit. Ich bin noch ganz berührt, sozusagen. Ja, ich habe eben vorhin einen Film gesehen. Ich äh, habe neuerdings ein, so ein ähm, Abo abgeschlossen, weil es gerade im Angebot war, Black Friday und so. Äh, das ist so ein, ein Streaming-Dienst, jetzt nicht diese klassischen, sondern die haben ja so spirituelle Filme. Und äh, da geht es um die urwort -Theorie. Ich weiß nicht, ob du das schon mal von gehört hast. Das ist eine Theorie, die... Ähm, versucht einmal die Quantenphysik und die Relativitätstheorie in einzudenken und bestimmte Phänomene zu erklären, die man gerade in der Quantenphysik eben kennt. Also dass ich zweit, also ich kann das nicht alles nacherklären, erklären, weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe, Physik war noch nie meine Stärke, aber das gibt es ja eben bestimmte Phänomene, die man auch in spirituellen Kreisen sehr gerne nimmt und nutzt, um damit etwas zu erklären. Ja, Also irgendwelche Dinge und sagen, ja, das ist also jetzt physikalisch erklärt. Und diese Urworttheorie, geht eben davon aus, dass es sozusagen einen Hyperraum gibt, ja, dass es über unsere Wirklichkeit noch einen Hyperraum gibt und äh, über den sozusagen bestimmte äh, Kommunikationen zwischen Elektronen und solchen Sachen eben laufen und dadurch eben bestimmte Phänomene erklärbar werden, wenn es diesen Hyperraum gibt. Und das fand ich eigentlich, also auch wie der, dieser Mann das erklärt hat, mich sehr berührt, weil er dann auch natürlich sehr spirituell wurde ähm, und ähm, und das ist ein Physiker, das ist jetzt auch nicht ein völlig versponnener Physiker, das ist eben ja eben Physiker, kommt wirklich von der Physik. Und das ist natürlich nicht gänzlich ähm, durch Testabläufe sowas bewiesen. Also äh, das kann man jetzt nicht sagen, aber es ist ein spannender Ansatz, was sich da tut. Und was ich damit sagen will, ist, es ist auch in der Spiritualität sehr wichtig, solche Dinge und solche Phänomene auf Fragen der äh, der Physik und der Naturwissenschaften im Blick zu behalten, weil das eine... Auch diese Menschen suchen nach einer Wirklichkeit, nach der Wahrheit, wenn man so will, graben und buddeln aber an einer anderen Stelle oder mit anderen Schaufeln. Und können aber ganz viel hinzufügen und geben manchmal bestimmten spirituellen Phänomenen einfach eine ganz andere Evidenz, eine ganz andere Begründbarkeit. Und das wollte ich nochmal so nahelegen, das kippt mir nochmal so ein. Ich dachte, ja, wir dürfen es ist schön, spirituell zu sein, überhaupt keine Frage. Und das ist wichtig. Und auch sich treu zu bleiben und sich nicht von jeder naturwissenschaftlichen Erkenntnis ähm, aufs Kreuz legen zu lassen beziehungsweise irritieren zu lassen. Ne? Das, warum geht es auch nicht? Aber das mit im Blick zu behalten, weil das kann daraus kann Inspiration kommen und Unterstützung kommen für den spirituellen Weg. Muss nicht, aber kann. Und deswegen meine ich, ist es ist gut, da dran zu bleiben. Das fiel mir nochmal so auf, als ich diesen Film heute dann zu Ende las, ich überhaupt gestern damit oder zu Ende gesehen hatte. Ich habe ihn gestern begonnen. Und den haben wir heute dann eben zu Ende gesehen, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte. Also ähm, da lohnt sich. Also du kannst auch mal bei YouTube gucken, wenn das, wenn dich das irgendwie interessiert. Urworttheorie. Gibt es dann ganz so kleine ähm, äh, ja, Filmchen, die man da sehen kann von sieben, acht Minuten oder 20 Minuten? Irgendwas juckt an meiner Nase die ganze Zeit. Sieben, ähm, acht Minuten oder länger, wo du vielleicht so also ein paar Häppchen bekommen kannst. Das reicht vielleicht auch. Den ganzen Film hätte ich mir jetzt auch nicht an. Die letzten 20 Minuten waren eigentlich die spannend. An. So, ich schaue mal, wer uns denn heute mit seiner Gegenwart beehrt. Heute ist äh, Angela mal nicht die Erste, <lacht> vielleicht auch gar nicht da, das ist ja auch okay. Petra ist da, guten Abend, guten Abend Petra. Beate ist da, herzlich willkommen. Die Carla ist da, schön. Und die Christiane aus Berlin, die Brunhilde. Ah, und leise zieht ein Lied durch mein Gemüt. Ja, wie schön. <lacht> Gabriele, guten Abend, am Montag, des dritten Adventswoche, genau. Und die Cornelia, auch von mir einen schönen Abend und von mir natürlich auch. Ja, ich lade dich wie immer ein, diesen Tag zu beenden mit ein wenig Stille. Äh, es gibt jetzt einen Eingangstext, den ich hier neben mir stehen habe: bedenken wir den Tag, den wir gelebt haben, legen alles in Gottes Hand. Es ist einfach eine Einladung, still zu sein und ähm, ja, dankbar zu sein für 24 Stunden, die uns zur Verfügung gestellt wurden von gestern an. Und äh, siebeneinhalb oder ja, siebeneinhalb Stunden. Nee, mehr, 19,5 Stunden von heute Nacht an, die in zur Verfügung gestellt wurden, und in Stille diese Zeit zu bedenken. Und dazu lade ich dich jetzt ein. Bedenken wir den Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. So, ja, heute habe ich mich echt schwer gemacht oder schwer getan, ein Zitat zu finden. Manchmal habe ich so einen Tag, wenn ich dann suche, dann finde ich es ganz schnell, ah, das ist es super. Und manchmal, wie heute, habe ich eine Stunde gebraucht, das ist sehr lang. Also eine Stunde, ich meine, ja, äh, noch was anderes zu tun am Tag, aber da habe ich mich echt schwer getan. Und dann habe ich mich irgendwie, irgendwann, irgendwann schließt man ja Kompromisse mit seinen Ansprüchen, geht da nicht anders, um weiterzukommen. Ich will ja nicht den ganzen Tag mich mit diesem Zitat auseinandersetzen. Ich will eins finden, reinsetzen und dann ist gut und abends werde ich mich damit beschäftigen und mich mit euch zusammen damit beschäftigen, das ist eigentlich so die Vorstellung, die ich habe. Aber nun, ist immer ein, ja, ein guter, guter Ort, wo man vorbeigehen kann, um sich vielleicht einen guten, schönen Text zu nehmen, der, äh, über den man unterschiedlich nachdenken kann, wo es unterschiedliche Ansätze bietet. Und von daher habe ich gesagt, okay, dann nimmst du halt ein Kalle Das klingt jetzt so ein bisschen, ähm, so, so negativ ist, wie es vielleicht äh, klingen mag, so, soll es nicht sein. Ähm, aber es ist, ich wollte auch mal sagen, dass es manchmal ganz schön schwierig ist. Das wollte ich eigentlich nur mal äußern. Gut. Dann lade ich dich jetzt ein, zu diesem Text gemeinsam zu hören, zu lesen, wenn du magst, auch mitzulesen und dann darüber zu sprechen. Was ist das Leben anders als ein Schlaf? Seine Träume hindern uns daran, eigenen, eigene Herzenswünsche zu verwirklichen. Das Geheimnis der Seele verbirgt die Trauer, entfernt sich diese, wird die Freude es verhüllen. Das Geheimnis des Lebens entzieht sich dem Blicken durch den Schleier des Wohlstands. Wird dieser gelüftet, ersetzt ihn der Schleier des Elends. Gelingt es dir aber, dich über Wohlstand und Elend zu erheben, so berührst du den Schatten dessen, den das Denken nicht fassen kann. Was ist das Leben anders als ein Schlaf? Seine Träume hindern uns daran, eigene Herzenswünsche zu verwirklichen. Das Geheimnis der Seele verbirgt die Trauer, entfernt sich diese, wird die Freude es verhüllen. Das Geheimnis des Lebens entzieht sich dem Blicken. Durch den Schleier des Wohlstands wird diese gelüftet, ersetzt ihn der Schleier des Elends. Gelingt es dir aber, dich über Wohlstand und Elend zu erheben, so berührst du den Schatten dessen, den das Denken nicht fassen kann. So, jetzt habe ich noch vergessen, Carly Gibran zu sagen, der Autor, den ich zwar vorher schon genannt hatte, aber es gehört ja zum guten Stil dazu, am Ende eines solchen Textes auch den, den Urheber sozusagen. Auch ein schönes Wort, Urheber. Schon mal drüber nachgedacht? Heben, etwas, der erste Heber sozusagen. Was hebt man da? Von woher? Wohin? Ja, also anderes Thema. Also der Urheber, dieses Textes auch zu nennen, entspricht den Autor in diesem Zusammenhang. Was ist das Leben anders als ein Schlaf? Und ich habe diesen Text gewählt, einfach natürlich diese Schlafmetaphorik passt so sehr schön auch in den Advent. Wacht, aufruft uns die Stimme, ja, ist ja genau das andere. Aufzuwachen, ja aufzuwachen. Und ähm, du kennst ja sicherlich auch ähm, dieses Höhlengleichnis von Platon, was man immer wieder, das kam eben auch in diesem Film vor, deswegen komme ich wahrscheinlich drauf, ja, dass, die Menschen, dass es Menschen gibt, die sitzen in einer Höhle und schauen auf die Höhlenwand. Die Höhlenwand ist beleuchtet durch ein Feuer, das hinter ihnen ist. Und, und über, hinter ihnen ist sozusagen eine, ja, so eine, eine Mauer oder so, so ein Plateau, also ein Abhang und dann so ein Plateau. Und da ist das Feuer und dort äh, tanzen sozusagen, bewegen sich Menschen. Und die Schatten, die dieses Feuer wirft, die Schatten äh, sieht man auf der Wand, die diese Menschen anschauen. Und die Menschen sehen aber nicht die Menschen, die diese Schatten verursachen, sondern nur die Schatten und meinen, das ist Wirklichkeit. Und dann gibt es einen Ausgang aus der Höhle. Keiner geht hinaus. Keiner kann hinausgehen, sind alle irgendwie angekettet, glaube ich. Ähm, aber draußen ist eigentlich dann, und darum geht es hier im Kern, draußen ist dann wie, äh, sozusagen das Licht, ja, die Sonne. Ähm, die Wirklichkeit sehen nicht diejenigen, die sehen weder diejenigen, die nur die Schatten sehen, noch die, die die Schatten verursachen oben. So eine Wirklichkeit, die kann man nur erkennen, wenn man rausgeht. Wenn man sich erhebt, sozusagen, ja. Ähm, wenn man sich über Wohlstand und Elend, und das ist ja austauschbar, erhebt. So berührt er den Schatten dessen, dass, den das Denken nicht fassen kann. Hier geht es jetzt, wird es sozusagen auf Gott hin konzentriert. Aber die wahre Wirklichkeit ist ja eine göttliche Wirklichkeit. Ja. Das, was wirklich, wirklich ist, das Ding an sich, man nannte das, ähm, glaube ich, Kant, das Ding an sich, sagt er, kann man nicht erkennen, wie es wirklich ist. Ja, Dieser Schlägel, den ich hier in der Hand halte, ja, das ist ja nur eine Variation, die, wie es wie er wirklich ist, das sehe ich nicht. Ich sehe zwar jetzt diese, diese Erscheinung, aber ich kann die andere Seite ja nicht sehen. Ja, ich sehe ja immer nur einen Teil, ich sehe die andere Seite jetzt nicht. Ich kann es verdrehen, aber ich sehe die andere Seite nicht. Ja? Ich Gott jetzt Spiegel aufbauen, aber ich sehe das Innere nicht. Ich sehe es unten nicht. Ich werde, ich werde immer Aspekte dieses äh, nicht sehen und auch was was er wirklich ist, sein wahres Sein werde ich nie erkennen. Werde ich nie erkennen. Sondern er wird, das bleibt mir ewig verborgen. Und das, von der ist das ist nur ein Schatten. Sozusagen ein Schatten seiner Wirklichkeit und wir sind auch nur Schatten Unsere Wirklichkeit. Und wenn wir uns über das hier und unser unser Sein erheben, ja, steckt ja schon diese diese Metaphorik nach oben hin ja? Höheres Bewusstsein, sagen wir auch. Wir sagen nicht tiefes Bewusstsein, sondern höheres Bewusstsein. Wir haben die Metaphorik, nach oben zu gehen, dann erkennen wir, dann berühren wir den Schatten, auch das Interessante, da von Schatten spricht, äh, den das Denken nicht fassen kann. Also wir auch dann sozusagen nur den Schatten, nicht das Licht, weil das Licht wird nicht, werden wir nicht ertragen können. Ja. Wir sind, Unsere Wahrnehmung ist immer getrübt, ist immer beeinträchtigt. Wir können die Wirklichkeit, wie die Dinge wirklich sind, nicht sehen. Und das ist wichtig, dass wir uns das klar machen, weil wir nämlich immer davon ausgehen, so wie ich sehe, ist es auch. So ist es doch auch. Ja, Aber nein, so ist es nicht, so ist es auch, kann man sagen, ja, so ist es auch, aber es ist auch noch ganz anders. Und das kann man hat man ja manchmal auch in Konflikten oder ähnlichen Situationen, dass man den Eindruck hat, ja, wenn man so darüber nachdenkt, hat der andere auch irgendwie recht. Es ist, es ist auch wahr. Und so ist das mit vielen Dingen. Und wir haben eben alle diesen Schleier vor Augen, wir schlafen. Und dieses Erwachen, und darum geht es hier ja in diesem Text. Dieses Erwachen, das ist das Hinausgehen aus der Hülle, Sich von den Kletten zu befreien, hochzusteigen, das Feuer zu laufen und dann nach draußen zu gehen. Dann werden wir erstmal geblendet sein, weil das, das Licht ja gar nicht gewohnt sind. Wir kommen aus einer ja, dunklen Höhle, kann man nicht sagen, das Feuer brennt. Ja, wir kommen da raus. Aber wir werden erstmal geblendet sein von dem strahlenden göttlichen Licht. Ja? Gott ist die Wirklichkeit. Oder die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist, ist ist Gottes, ja. Und deshalb können wir Gott auch nicht erkennen. Das sind andere Dimensionen, die sich in unserer raumzeitlichen Dimension, wo wir in breite, tiefe Höhe denken und Zeit, kann sich das nicht völlig offenbaren, weil die anderen Dimensionen, die diese Wirklichkeit hat, einfach nicht in diesem primitiven System darstellbar sind. Ja. Sind einfach in diesem primitiven System nicht darstellbar. Das ist einfach zu primitiv. Kann man so sagen, ja. Es ist zu primitiv. Gott ist zu primitiv, nein, nicht Gott, wir sind, unsere Wirklichkeit ist zu primitiv, da, äh, um Gott wirklich abbilden zu können. Da brauchen wir andere Modelle und andere äh, andere Sichtweisen, die viel komplexer sind. Aber die haben wir nicht zur Verfügung. Die haben wir nicht zur Verfügung. Und deshalb, das ist der Schleier, der immer wieder da ist. Ja. Es ist nicht nur der Schleimer von Armut und, und, und Wohlstand, also in den Dingen, die, die wir uns Antoner, die uns begegnen und äh, mit denen wir bewusst auf diese Welt schauen und die uns widerfahren. Es ist der Schleier, der einfach da ist, der immer da ist vor uns, ja. Und der zu unserer, zu unserer Existenz gehört. Der, der, der zu unserer Welt gehört, zu dieser Welt. Mit der Dichte an Bewusstsein und an Materie. Und wenn wir höher steigen, da kommen wir diese, kommt diese, Aspekt des, des nach oben hingehens, des Erhebens, ja. Wenn wir also höher steigen, im Bewusstsein, höheres Bewusstsein, wie gesagt, ja? Himmelfahrt, also das, auch im Christentum gibt es ja diese Metaphorik des Hohen, dann kommen wir in ein andere, kommen wir in andere Dimensionen, die Raumzeit und Raum und Zeit einfach übersteigen. Und wo es nicht mehr wichtig ist, wo ich links oder rechts stehe, um, ob es jetzt ähm, 1947 ist oder 1948, weil es das da nicht gibt. Und da haben wir eine Komplexität, in der Gott stärker darstellbar ist und erkennbar ist, anders erkennbar ist, tiefer erkennbar ist. Und ähm, manchmal erahnen wir, ein Schatten vielleicht, Nur schreibt Khalil Gibran das, ein Schatten oder ein Lichtstrahl dessen, wie das sein kann, durch Meditation, durch Gebet. Durch, das ist ein langer Übungsweg, wo wir manchmal erahnen, ah ja, aber dafür keine Worte finden. Ja, dass man ein Wort in sich spürt dafür, dass man, man spürt es, aber man kann es nicht aussprechen. Obwohl man es spürt, obwohl man es in, in sich hört, sozusagen ja, kann man es nicht aussprechen. Oder etwas sieht, was man nicht mehr malen kann. Selbst wenn man ein begnadeter äh, Maler oder Malerin ist, kann man es nicht malen. Dass, dass solche Gespüre hat man dann zu erkennen, ah ja, jetzt habe ich etwas gesehen oder durfte ich etwas erhaschen, was nicht mehr von dieser Welt ist, was nicht von dieser, wenn etwas von dieser Welt ist, dann ist es eben in Raum und Zeit gefangen, kann man auch so sagen, ja, oder aufgehoben. Aber wenn ich etwas erkenne, was jenseits von Raum und Zeit ist, dann ist es nicht von dieser Welt und dann ist es etwas Göttliches. Es kommt sozusagen von einem göttlichen Bereich herein in unsere Welt hinein und äh, das ist, das ist der Traum, den wir eigentlich immer haben. Das ist, oder das ist das Träumen, der Schlaf, den wir haben. Das Erwachen ist dann das Erwachen zu dieser anderen Wirklichkeit. Schon etwas nicht in Gänze kriegen wir das hier auf Erden nicht hin, weil auch unsere, unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten ja begrenzt sind. Unsere, ähm, unser Betriebssystem, ja jedes Computer, Computer hat ja ein Betriebssystem und bestimmt grundsätzliche Konfigurationen. Und unser Betriebssystem ist eben auf Raum und Zeit hin. Aber manchmal können wir es eben verlassen. Man gibt es ein Update für uns sozusagen oder so ein Upgrade vielleicht sogar. Wo wir dann etwas sehen, das ist das ist Erleuchtung, dann ist der Upgrade in unserer Wahrnehmung, in unserer inneren Wahrnehmung. Und dann erkennen wir etwas Neues. Vielleicht eine Liebe, die nicht so die nicht abhängig ist von etwas. Und die ewig ist. Und die vielleicht gar nicht mehr so, ich liebe etwas ist. Ich liebe das, ich liebe diesen Menschen oder dieses Tier oder ich liebe Apfelmus oder sowas ist ja, sondern eine Liebe ist, die nicht gerichtet ist auf etwas sozusagen, sondern die einfach präsent ist, vielleicht so. Gabriele schreibt, wir können nur abwarten, bis wir die wahre Wirklichkeit einmal sehen werden. Es ist aber schön, sich danach zu sehen. Ja, wir werden, das ist ja das, Gott zu erkennen, von Angesicht zu Angesicht zu betrachten, das ist ja ein anderer Ausdruck dafür, für, ähm, für dieses Erkennen der Wirklichkeit. Und es geht ja nicht nur darum, dass ich das hier erkenne, das ist ja eigentlich banal, ne? das ist ja banal, das zu erkennen oder mein Handy, was hier liegt oder meine Brille. oder Es geht nicht mal darum, einen, so sehr einen anderen Menschen zu erkennen, sondern das Sein als solches, ja, und das ist ja Gott. Das Grundlegende zu erkennen, wie alles aufeinander bezogen und aufgebaut ist. Das halte ich für das Wichtigere, das zu erkennen. Ja, Gabriele. Und es ist schön, sich danach zu sehen. Ja, es ist, der erste Schritt ist ja da zu glauben, zu glauben, zu erahnen, dass es eben, wie es in der Hyperraum hatte, ich habe gesagt, ist ja ein anderes Wort dafür, dass es eben eine, einen Raum gibt. Und Raum ist natürlich auch wieder völlig falsch formuliert, das ist kein Raum mehr aber ein, ein, ein Feld gibt, in dem wir spätestens nach unserem Tod, aber auch schon jetzt eintauchen können und etwas erhaschen können. ja, Ein Schatten dessen, den das Denken nicht fassen kann. Ja? Das können wir erhaschen. Manchmal wird uns das geschenkt. Kleine, kleine Goldkügelchen in einem Meer von Sand finden wir dann und haben dann ein, ein Gefühl, ja, ich erkenne jetzt, das ist mehr als das. Und übrigens, dieser, jetzt komme ich doch eher auf, das, auf, diesen, auf diesen Film, ne? der, äh, das, Urwort ist, das Urwort heißt Eli. Was ist, hat er, und in der Mitte steht das Wort El, El ist also ein Akronym und das L steht für Liebe. Und er ist kein Theologe. Das würde ich mal sagen, vielleicht auch nicht mal so ein großer mh, spiritueller Mann oder so, kann, weiß ich jetzt nicht, das wurde gar nicht, so, nicht so deutlich. Ähm, aber ähm, er nennt das als Physiker auch als Kern, als mittlere Buchstabe. Liebe. Energie, ist gehört auch dabei und wie weiß ich jetzt gerade nicht. Information, genau. Energie, Liebe, Information. Das sind die drei Worte, das ist die Quelle. Das ist die Quelle und die nennt er Gott. Eli. Ist ja das hebräische Wort für Gott. Ja. So, Cornelia schreibt, ich finde, dass der Text tief ist. Ich habe mich gefragt, was er mit dem Leben in der Freude zu tun hat. Ja, das Geheimnis der Seele verbirgt die Trauer. Entfernt sich diese, wird die Freude es verhüllen. Es ist, ähm, es ist schön, die Freude zu haben. Und es ist okay, Trauer zu sein, aber sie verhüllen auch etwas, sagt er ja. ja? Er sagt, das Geheimnis der Seele verbirgt die Trauer. Entfernt sich diese, dann wird die Freude das Geheimnis der Seele verhüllen. Jenseits von Freude und Trauer, jenseits von Wohlstand und Elend, ist das Geheimnis der Seele. Also jenseits von diesen Zuständen, die wir haben. ist mir sicherlich kein Mensch, der gegen Freude ist oder sowas. Das wäre mit Sicherheit nicht. Ja? Aber es gibt eben etwas, was jenseits dessen ist. Dahinter zu schauen sich weder von dem einen noch von dem anderen gefangen nehmen zu lassen oder verführen zu lassen. Und dann kann sich eben das auftun, was da dann hier steht, ne? das äh, ähm, gelingt es dir aber, dich über Trauer und Freude zu erheben, das mal so um, zu übersetzen hier, ne? so berührst du den Schatten dessen, den das Denken nicht fassen kann. Christiane, das Geheimnis der Seele ist in völliger Freiheit, ja? Das ist völlige Freiheit. Ist in völliger Freiheit zu finden. Und das ist für mich ja, mein letztes Video war ja auch ein bisschen dazu. Mein nächstes geht nochmal dazu, was ich morgen reden werde. Frei zu sein, also nicht ohne Freude zu sein, aber auch nicht ohne Trauer zu sein, das gehört, ist auch ein Teil des Lebens. Aber es durch mich, durch dich hindurch fließen zu lassen, dass es, dass es dich nicht festhält. Wenn du die Trauer festhältst, hält dich die Trauer fest. Wenn du die Liebe festhältst, hält dich die Liebe fest. Und ihr seid beide gefangen. Die Liebe ist gefangen und du auch. Die Liebe will strömen und die Trauer will auch strömen. und Die Wut auch, das Recht und Angst will auch strömen. All das will strömen. Hältst du es fest, hält es dich fest. Und deswegen ist es wichtig, es fließen zu lassen. Dass du, dass, dass das, und durch deinen Körper wirklich körperlich spüren und fließen zu lassen, damit es zur Vollendung kommt. Gefühle wollen sich vollenden. Wir suchen und streben nach Vollendung. Gute Frage, Beate. Wie kann ich den Schleier entfernen, außer durch Meditation und ich meine, Das ist ja schon eine ganze Menge. ja? Nicht festhalten. Das ist das, was ich gerade sagte. Nicht festhalten. Und mein nächstes Video beachten, das, da werde ich dazu das sagen, ja, ähm, werde ich genau dazu auch was sagen. Aber das letzte, das letzte vom letzten Samstag ist auch da, gehört auch dazu. Eine andere Haltung zu den Dingen, nicht zu meinen, das, was ich sehe, ist das was es gibt. Und das ist die letzte Realität, dass eben hier ja noch etwas anderes drin steckt, die Dinge zu hindurchzuschauen, durchzuschauen. Das ist halte ich für also, das finde ich aber bei unbelebten Dingen noch uninteressanter. Bei Blumen unter sowas. Nicht nur die Oberfläche zu sehen, sondern schau, hin, das schau auf das Wesen der Blume. Auf die Signatur. Das ist eine ganz alte Lehre, mittelalterliche Lehre, Signaturlehre. Ja? Signaturen ist das, wofür ein Ding eigentlich da ist. Wofür ist es sozusagen? Was, was gibt es dieser Welt? So ganz grob gesagt. Und auch du hast eine Signatur. Und. Äh, 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 Kalber, äh, muss ich nochmal sagen, da gibt es einen, einen Biologen, äh, der da dazu sagt, was geschrieben hat und auch im eigenen, ver, vertreibt eben Essenzen, Blumenessenzen. Und der hat sich mit, sich mit jeder Blume lange beschäftigt. Manchmal ich einen Tag davor gesessen, um zu erkunden, was ist, die, was ist eigentlich die Signatur dieser Pflanze. Und das geht nur, wenn du nicht nur die Oberfläche einer Pflanze und die Form siehst, sondern in die Pflanze hinein siehst. Das hilft dir, weiterzukommen. Es bleibt immer Stückwerk. Aber es ist ein, ein weiterer Schritt. So, Petra schreibt, er schreibt in vielen Gedichten über Schleier und Seele, es fließt alles ineinander. Nicht so greifbar, aber sehr poetisch und schön. Ja, das ist ohne Zweifel, das ist er ganz sicher. Lohnt sich immer, da reinzuschauen. Wird gerne für Hochzeiten genommen oder für Kinder. Ne? Also die Kinder gehören nicht, sondern sie sind, ich weiß nicht, irgendwie. Also ich habe das früher auch in der Jugendarbeit <lacht> immer. Karl Gibran sehr gerne genommen. Da war das auch so gerade so aktuell jetzt. Kennt man vielleicht schon, viele vielleicht gar nicht mehr, weiß ich nicht. Gut, ihr Lieben. Oh, da kommt noch gerade ein von Cornelia ein Kommentar, den will ich noch schnell mit reinnehmen. Entschuldigung. Also sie schreibt die Cornelia, ich kann mich öffnen für das wahre Wesen der Dinge. Dass der Schleier dann gelüftet wird, das ist letzten Endes Gnade. Das ist, ja, das ist Gnade, das ist richtig. Ähm, ja, das kann man so sagen. Es muss nicht passieren, aber es kann. Also du kannst Voraussetzungen schaffen, die es der Gnade sehr einfach machen, ja? sich ähm, das, das zu ermöglichen. Es ist eben Geschenk. Gut, dann lasst uns gemeinsam meditieren. Lasst uns gemeinsam diese Welt ein wenig verändern. Und leg deine Hand auf deine Brust, auf den Herzchakra. Atme alle Sorge, Angst und Not ein in dein Herz hinein, halte inne und atme dann Liebe und Wohlwollen in diese Welt und zu allen Menschen aus. Und beim nächsten Einatmen atme den Satz, im Grunde ist alles gut, ein in dein Herz und atme ihn dann in diese Welt aus. Ja, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend noch, ja, zwei Wochen noch bis Weihnachten, eine gute Adventszeit. Und wir sehen und hören uns dann wieder am kommenden Donnerstagabend. Eine gute Zeit. Bis dann. Mach's gut.